0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Amen. Io andrei con voi in Giovanni 12, dall'1 all'8. Quindi lo vado a prendere anch'io sulla mia Bibbia, a parte che credo lo proietterete. Quindi Giovanni, 12 dall'1 all'8, cominciamo a leggere. Gesù dunque, sei giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libbra d'olio profumato di nardo puro, di gran valore unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Scariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse, lasciala stare, e eh, lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Allora, ad un certo punto c'è una situazione no? molto bella, dove eh, Gesù, e là con Lazzaro che aveva resuscitato, quindi suo grande amico per cui Gesù ha anche pianto e succede qualcosa di molto forte. Vabbè, Marta lavorava come sempre, sparecchiava, sparecchiava, prendeva su le briciole con l'aspirabriciole, zzz, sai, faceva e passava l'aspirapolvere, folletto Fuori sta venendo il diluvio, è meglio che io non prego più, stavo guardando fuori ho detto ma eh, vedevo proprio l'acqua che batte. Siccome io quando vado in giro dico sempre che l'inverno mi segua, no? il freddo mi segua, De- è meglio che rompo questa preghiera. Oggi la rompo definitivamente Dio nel nome di Gesù perché sta venendo più dell'inverno, cioè, vedo proprio che si sta scri- non, non c'è mai stata una cosa così signore, io, chiedo, io mi ravvedo in diretta, chiedo perdono. Per le preghiere dell'inverno che mi segua. Signore, chiedo per loro: no, noi chiamiamo già l'estate, così anche oggi l'aereo partirà nel nome di Gesù. Amen. Per cui, però, torniamo a noi, torniamo a questo evento. Mi piace molto che uh, ad un certo punto Maria comincia a fare un atto molto particolare, no? È un atto, sapete una cosa, in qualche modo scomodo, perché lei va. Usa quest'olio che era stato conservato, questa questa cosa di gran valore, lo versa ai piedi di Cristo e poi lei asciuga questi piedi, no? Eh, In qualche modo li accarezza, li ama, ama Dio in questo modo con i suoi capelli, ok? E fa un atto che volevo un po' analizzare insieme a voi, no? Ehm... Quell'olio costa, quindi le dà a Gesù quello che forse più le è costato, ok? E poi si mette davvero totalmente in gioco e dice, guarda, uso i capelli. Cosa posso usare per per adorare il mio Dio? Uso i capelli, si saranno sporcati, saranno unti, ma non gliene è importato niente, non gliene è importato niente. Ha dato veramente tutta se stessa, tutto quello che in quel momento poteva essere utile per adorare Gesù a lui. E sapete una cosa, io sono convinto, estremamente convinto, che per i periodi a cui stiamo andando incontro Dio sta rinnovando la carta d'identità di ogni suo figlio. Dio sta rinnovando la carta d'identità, noi dobbiamo essere davvero persone radicali in Lui. Io ho un grande timore e terrore, ve lo voglio confessare, e oggi proprio quello che diceva il pastore Gaetano in linea con quello che praticamente sto predicando adesso, Dio sta veramente chiamando una generazione di persone consacrate, di persone che sono veramente disposte a dare tutto il loro possibile, tutto quello che tu puoi dare perché la santità di Dio sia radicata dentro di te perché tu in questo modo avrai un ascolto con il suo spirito così forte che davvero tu questi tempi duri che stanno arrivando, sta arrivando peggio ragazzi, eh? della pandemia, di tante cose, non ne abbiamo molto l'idea, ma sta arrivando peggio, tu attraverserai questi tempi in una maniera incredibile. Wow, perché la santità di Dio dentro di te parlerà da sola, la santità di Dio in te parlerà per te, ma quella santità va ricercata. Io credo che questi tempi che ci separano dal molto peggio sono tempi dove noi dobbiamo davvero, con tutto noi stessi, cercare la santità di Dio. Però mi piace una cosa, che lei non guarda in faccia niente a nessuno. Probabilmente avrà fatto anche dei gesti imperfetti. Non credo che lei sia andata là con una coreografia. Una sera con flash dance sotto tan 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 passo i capelli, signore tan tan, tan 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 sui piedi senti che botto con i miei capelli sono morbidi li ho lavati con shampoo prima signore tan 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 taran, taran, sai tipo Jennifer Bills qui flash dance magari tanti non se lo ricordano però è stato un film che ha fatto il botto all'epoca ecco Maria non è andata così Probabilmente erano in una postura molto scomoda. Sti capelli che si... Sti... Pronto? E Maria? Pronto Maria? Maria? Quanti anni hai Maria? Da, da dove ci chiami Maria? Da Lazzaro City. Ah Maria, come stai? Come va Lazzaro City? Piove anche lì? Se sta a scatenare? No, allora. Però mi piace questo. Che adorazione non è comodità. Sapete una cosa? Io vedo molti di noi che pensano che l'adorazione sia arrivare là perfetti, devo arrivare perfetto da Dio, mi metto là, gloria a Lui, come so pulito. Amen. Ti do il mio cuore, Signore, il mio cuore poledo. Se aspettiamo questa cosa, non adoreremo mai. L'adorazione è un atto dove la tua sporcizia deve venire ammessa e messa ai piedi di Cristo. Molti di noi, pur di non vedere, aspettano, pur di non affrontare delle cose della propria vita, aspettano. E aspetti, e aspetti, e aspetti che arrivi quel grande momento di adorazione che voglio dirti una cosa, probabilmente se tu lo vivi così, non arriverà mai. Ascoltami, mai! Io rivedevo quest'atto e dicevo, caspita, che bomba, che bomba! Senti come l'ho detto aperto: sarà perché sono a Reggio? Che bomba! Cioè, io sono piemontese, poi quindi mi raccomando, non dite mai in giro che sono milanese. Io sono un piemontese puro di razza, no? A volte perché mi presentano, ma no, non è successo ieri, però in generale. Eh, mi ricordo andiamo in questa chiesa in Svizzera abbiamo due milanesi. Io soffrivo, Signore, mettigli il Piemonte davanti a questa persona che ci presentava. Abbiamo dei milanesi, ma oh, non sono milanese, mai stato milanese in vita mia. No, viva Milano, gloria a Dio per Milano. Però io sono piemontese, mi raccomando, vedo alcuni che mi guardano: Piemontese, è una scoperta. Poi vi parlerò della bagna cauda più avanti, però comunque un piatto eccezionale. Ma è importante questo che veramente Maria non ha paura delle scomodità che quel momento comporta. Non ha paura. Mette davanti le sue goffezze e goffa probabilmente in quel momento. Ma non pensa, Dio Gesù, la forma, non pensa più alla forma, ma elabora l'essenza. Lascia passare l'essenza. Gesù ha bisogno di gente che vuole vivere l'essenza. Anche quella negativa che hai in quel momento. Adorare significa lasciare ai piedi Cristo. Noi pensiamo che adorare subito sia, oh, ma sto volando in cielo, tipo la storia infinita. Na 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 sul na 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 gloria a Dio eh, sto volando il cane bianco mi porta dappertutto, noi aspettiamo questo momento e sapete una cosa questo, a, questa attesa diventa una scusa per non arrivare a quel momento purtroppo è così purtroppo è così no ma poi affronterò no ma poi lo dirò, no ma poi mi diranno no ma poi lo porterò, no ma poi un domani e quel domani vi dico io una cosa non arriverà mai Non devi aver paura del marcio che sta dentro di te, ma devi lasciarlo ai piedi di Cristo. Adorare significa dire io ho dei pensieri che non vanno, Dio comincio ad adorarti, io mi metto in una posizione scomoda e lascio ai tuoi piedi. E guardate che bello, lei cosa fa? Usa i capelli. I capelli è bello perché arrivano dalla testa, no? Sembra veramente quasi che lei dice io uso. Quello che che posso, io io lascio, lascio, quasi come se collegasse i suoi capelli alla presenza di Cristo, quasi come per dire io voglio che ogni pensiero se ne vada. Non mi interessa, pensate che bello, di chi sta a destra, di chi sta a sinistra. Ragazzi, noi siamo una generazione che si sta preoccupando troppo di chi ci vede, di chi non ci vede. Come mi hanno visto, come ero, buona la prima, come buona la prima, oh! Ma gli improvvisatori dove sono? Tu devi essere un improvvisatore con Cristo. Non sei chiamato a fare l'attore preparato. Buongiorno, ora posso andare ad evangelizzare. Va bene, così uno, due, tre, prova, prova. Oh! Devi andare con la tua persona. Devi andare come colui o colei che sta imparando a mettersi in gioco. Amen! E molti di noi cosa fanno? Si fossilizzano sui pensieri negativi. E continuano, e io sentivo molto forte questo di dirlo stamattina, c'è gente che molto volentieri e spesso gioca con i pensieri. Lascio andare questo pensiero, tanto poi se ne vada. Buttalo ai piedi di Gesù, buttalo subito ai piedi di Gesù. L'adorazione è una cosa sporca. Penso che chi sente questa predica, me ne arriveranno altre. Tanto ormai, indemoniato, diabolico, satanas, mi hanno dato anche del satanasso, quindi l'adorazione è sporca ma perché sporca? perché io vado là anche buttando quello sporco che ho perché Gesù lo prenderà e mentre io butto quello sporco Dio mi riempie Dio mi riempie amen l'adorazione è uno scambio non è aspettare di essere perfetti per andare davanti a lui è proprio questo che Gesù vuole da noi ma devi farlo adesso e devi smetterla di giocare con dei pensieri lasciali a Gesù rinuncia a quei pensieri Per la carità, perché c'è gente che dice di averli lasciati e li riprende. Non è un ciclo, eh ragazzi, si rompe là. Cioè io faccio partire il pensiero negativo e sta ai piedi di Cristo che lo annullerà. E se quel pensiero tornerà io devo prendere autorità nel nome di Gesù. Questa è la vita che noi dobbiamo seminare. Se non semineremo così avremo una raccolta non scarsa, insufficiente. Non resisteremo, arriverà la prima tentazione, arriverà la prima problematica, noi cadremo, ve lo posso garantire, ve lo posso garantire. Ma la cosa più bella che lei fa, che Maria fa, è buttare tutto di lei. Non guarda né a destra né a sinistra, non gli interessa cosa pensano. Tant'è che poi arriva Giuda, infido Giuda, no? Crudele. E già aveva il cuore corrotto, fondamentalmente vediamo già un uomo dal cuore corrotto che sicuramente ha pensato troppo ad altro, e guarda con materialismo quell'olio, Eh, però, che poi dice, non è che quello pensava veramente ai poveri, stava trovando delle scuse per quell'olio, chissà che altri pensieri aveva dietro. Ragazzi, è incredibile, però, quello che mi piace è che a un certo punto Gesù parla per Maria, Guardate che bello, ci fate caso? Che lei neanche ascolta, lei è ancora là coi capelli secondo me. È persa in Cristo e lui la difende e lui parla per lei. Wow. Ma noi ci rendiamo conto che Cristo può fare questo con la nostra vita. Se noi saremo piegati ad adorarlo, piegati ad adorarlo, lui parlerà per te. Io vedo ancora tanti credenti che si difendono da soli, fanno tutto loro, facciamo tutto con le nostre forze ancora. Dio ti dice lascia ogni cosa e butta le tue energie per adorarmi, adorami con tutto te stesso, tutta te stessa nel nome di Gesù e adorare significa buttare quella sporcizia da Lui. Dio non voglio avere questi pensieri, Dio rinuncio a questi pensieri, Dio io so che non ti sono graditi, io mi distacco da questi pensieri e voglio lasciarli ai tuoi piedi, forse non ce la farai subito, stai ancora là, prenditi tempo per stare davanti a Dio, stiamo cinque minuti, che bello oggi ho dorato cinque minuti, mamma mia ti sei proprio sforzata, cioè hai appena acceso la musica, hai acceso la musica, ti sei un attimo messo in posa e è finito il tempo. Cioè, che adorazione hai mai fatto? Altro che l'olio nei capelli. Abbiamo paura della scomodità. Io vedo una generazione che ha paura della scomodità. Oggi è tutto comodo. Ci abbiamo il cellulare, chiamiamo il Corriere. Oggi poi Amazon no? C'è sta rovina Amazon. Io sono un Amazon dipendente, dico la verità, mi confesso. Chiamiamo Amazon, mi portano questo, mi portano. anche nella pandemia abbiamo imparato, quello me lo portano, quello me lo danno, quello lo porto, quello mi fanno, quella la cosa, smart work, c'è gente che non esce di casa adesso, tio. c'è gente che non esce. È... ci vediamo e facciamo una chiamata a Zoom, ma vuole Zoom? Te lo do in faccia uno Zoom, che ti sveglia un attimo, zoom, 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 cioè tutto Zoom adesso, tutto Zoom ragazzi, oh! Noi dobbiamo imparare ad essere scomodi. Dio si utilizzerà di una generazione che sa essere scomoda, sa stare scomoda e vivere le scomodità che poi sono le guarigioni di Dio, e una generazione che sarà adeguata a ciò che è scomodo perché sarà capace di andare incontro ad ogni situazione. Amen. Dio sta cercando un popolo radicale e radicato in lui. È bellissimo quello che lei fa con quei capelli, dà tutto, da tutto. Si sporca, si unge quei capelli. Non stava pensando chissà come li laverò dopo, chissà cosa succederà, che balsamo potrò usare, il Viv o oh, che ne so, Garnier. Così abbiamo la lotta tra... Lo dice, lo dice Pietro che li usa spessissimo i balsami lui, e quindi è un intenditore di balsami... Lui ha creato dei balsami, anzi, ha una fabbrica di balsami. E, questi, e quindi possiamo essere sicuri, tranquilli, che abbiamo la garanzia del balsamo. Quindi, è importante questo però. Mentre noi a volte facciamo delle cose per Gesù, stiamo già pensando a dopo, come risolveremo alcune cose dopo, a come farò con quella cosa. Dio ti dice non pensare, smettila di pensare. Pensa a me, pensa a me. Pensa a stare con me. Pensa a stare con me. Amen. È lì che tu troverai tutte le soluzioni. Io vedevo delle persone così ingarbugliate stamattina, che stanno cercando di farcela da sole, di sviarsela, di... Non ce la farai mai. Come avrai risolto quella cosa, ne arriveranno altre cinque, te lo garantisco. Non è che voglio profetizzare male, perché uno dice, Matteo ce l'ha lanciata stamattina. No, non è così. È solo per dire... Che stando davanti a Dio Usa quel tempo Usa il tempo in una maniera Davvero audace Dio ci chiede di usare il tempo In una maniera audace Di adorarlo come non l'abbiamo mai adorato Ok oggi sto mezz'ora davanti a lui Mi piego in ginocchio Non fa niente Quello che Dio mi chiederà di fare Lo voglio fare Amen, Amen. Ci sono tanti che pregano audacia Cose eh Gli si creano davanti quelle situazioni E poi non lo fanno Eh ma l'hai pregato tu audacia quindi, ragazzi, uno attenti a come preghiamo, perché c'è gente che a volte prega, eh, figurati, se Dio, tanto Dio ha capito che lo dico solo per figura. Signore, mettimi davanti quella persona, che eccetera. Poi, davanti quella persona. Io scherzavo, signore. Era uno scherzetto. Non è Halloween, eh? Noi non crediamo in Halloween, non c'è dolcetto scherzetto. Pregher... Preghieretta o scherzetta, non c'è. C'è la verità. Quella che deve rimanere in piedi è solo la verità, solo unicamente la verità. Dio vuole usarsi di ognuno di noi, ragazzi, di ognuno di noi. Non, non esistono credenti di serie A, credenti di serie B e la serie C, quello esiste solo nel calcio. Non ci sono serie, c'è il figlio di Dio che gli appartiene, che può essere usato in ogni momento. Sapete un'altra cosa che mi piace molto di Gesù? Che lui torna da Lazzaro, torna in quel luogo e Dio metteva nel cuore questo. Gesù frequentava i miracoli. Non faceva miracoli in maniera fredda, ma frequentava i miracoli. C'era una sorta di calore tra lui e i miracoli. Torna da Lazzaro, ha fatto un miracolo, starà con lui, si gode il frutto del miracolo. e ne riceve e ancora ne dà e ne riceve e ancora ne dà molti di noi fanno delle cose con distacco ho pregato per questo basta arrivederci e la peppa cosa ti aspetti un salario amen me ne vado grazie ora per cosa volete che io preghi e la peppa proprio una freddezza alcuni sono qui per un altro miracolo davvero Gesù frequentava il miracolo, Gesù aveva frequentazione con i miracoli e i loro risultati, viveva nel miracolo, di miracolo in miracolo. Noi oggi per pregare per delle cose minime sembra che dobbiamo fare uno sforzo. oh no devo pregare ancora per quella cosa, basta prega, adora, adorare significa perdersi in Lui, perdersi in Lui. Quanti di noi hanno il coraggio di perdersi in Lui? Tutti che tengono il controllo. Io vedo nelle chiese credenti che tengono il controllo. Ne parlavamo proprio con alcune persone, no? Siamo abituati, ed è giusto, attenzione, essere organizzati. Ragazzi, non sto demonizzando l'organizzazione. Però a volte quando arriva lo Spirito devi lasciare fare a Lui. Devi lasciare fare a Lui. C'è quel momento dove lo Spirito Santo ti dice «Togliti, faccio io». E noi non siamo capaci a fare questo. Sapete cosa dobbiamo fare solo? Lasciarli. Basta. Conteniamo troppo. Teniamo il controllo dello Spirito Santo. Dio ti dice oggi non controllarmi più. Perditi in me. E mi piace una cosa, che lei era là ad ungere quei piedi. Io sono convinto di una cosa. Lei non stava guardando nessuno e niente. Neanche Gesù. Sai guarda. Com'è? se faccio sul pollice ma è più il medio o il mignolo? ho avuto ieri camminando mi soppiato un sasso se mi puoi fa più l'interno perché è un dolore guarda così Sì. ti passo la gavigliatura con la zona che massaggia i piedi che stanno a fare questa uh. io non credo che lei stesse controllando come gli piace a Gesù faccio sul pollicione e e lo lo tiro, faceva un po' di, tipo sai, un po' di stretching, non stava a fare quello. Io sono convinto che lei era persa in quel massaggio, ma non era un massaggio, era adorare, era dire io ti onoro signore, io ti onoro, io ti dico che voglio vivere per onorarti. Ragazzi, questa non è un'immagine esclusiva, noi prendiamo alcune immagini della Bibbia come esclusive che esclusiva, ogni tanto no, quello lì è uno stile di vita quello lì è uno stile di vita non è l'esclusiva perché prendendo l'esclusiva sapete cosa succede? che noi ci distanziamo da quell'episodio ogni tanto può succedere nella mia vita, ogni tanto dovremmo vergognarci per questo, ogni tanto quello è uno stile di vita Infatti Gesù quello che sta dicendo a Giuda è smette, smettila non preoccuparti, intanto tu gli sta dicendo il cuore non pulito, intanto e smettetela di preoccuparvi. Avrete tempo per i poveri, io sono qua in mezzo a voi materialmente adesso. Io ho bisogno che avvenga questo episodio perché ne venga scritto, stava dicendo Gesù e ancora oggi noi ne stiamo parlando. Amen. Dio sta chiedendo uno stile di vita ragazzi Dio sta chiamando ad uno stile di vita ascoltatemi bene è una chiamata che Dio sta facendo noi ci preoccupiamo che ministero avremo cosa faremo nel ministero come predicheremo quanti ne, ne evangelizzeremo oggi poi questo vangelo dei numeri è una roba allucinante erano 56.000 in 43.000 hanno alzato le mani chi se ne frega chi se ne frega l'importante è che vengano cuore a Cristo e io continuo il mio cammino perché io continuo adorandolo Dio sta cercando stili di vita non sta cercando solo persone che vengono a lui nel club uè sto in tutte le domeniche gloria a Dio non è vamos alla playa eh? vamos alla igreja. Oh, 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 oh. così cito i righeira e li riporto un po' in audio E io sono rimasto dispiaciuto eh, quando non ci sono più i righeira, mi dispiace. Però è così ragazzi, è così. Dio sta cercando gente che vuole aderire a uno stile di vita. Questo è il cristianesimo, uno stile di vita. E lo stile di vita del cristianesimo è adorazione continua. Io ho questa certezza incredibile nel mio cuore oggi. E ragazzi voglio dire una cosa. Io oggi voglio essere il primo, io andrò a casa ancora di più. Pensate che ogni tanto facevo dei digiuni e Dio ha cambiato completamente la mia vita. Non ho vergogna a dirlo. Io ho fatto un super digiuno e non ho mai visto il digiuno piegare gli eventi come in questo periodo dove ho digiunato, 15 giorni. Vedevo proprio delle cose che sembravano ormai che le guardavi e diceva, beh, deve andare così questo per forza. Cioè, ormai... No, è successo. E Dio mi diceva, vedi, tu stai credendo nel digiuno che stai facendo. Tu stai attivando il digiuno, stai usando il digiuno come attivazione, non solo una dieta. O oh, sto digiunando, a volte vedo alcuni. Ciao, come va? Andiamo a pregare, sto digiunando. Gloria a Dio. Non hanno neanche più la forza di pregare. Fagli una flebo, grazie. Si può fare la flebo mentre preghiamo? Dice signore. Non è solo questo il digiuno, tu devi attivare il digiuno. E il digiuno lo attivi con l'adorazione, con la tua fede. Amen, digiuno, fede, adorazione, sono una miscela, ascoltatemi bene, infallibile, infallibile, non forse funzionerà, infallibile, amen. E ho deciso che almeno tre volte ogni settimana digiunerò, l'ho scelto come stile di vita ragazzi, ma non è che lo dico, per... ma sono bravo, eh? ma è dando l'Oscar quest'anno, vado a prendere l'Oscar alla carriera, non mi interessa, lo dico perché... Dio ha risvegliato una cosa dentro di me e mi fa piacere trasmetterla. Io ogni settimana farò questo digiuno di almeno, almeno tre giorni, magari anche di più. E sentivo proprio Dio che mi sta dicendo condividi questa cosa, perché io sto chiamando un popolo ad aderire a uno stile di vita. C'è gente che non digiuna da anni, non da mesi, eh, da anni. L'ultimo digiuno eravamo in Corea oh mamma quando? era il 1900 c'era la guerra in Corea da quando? anni fa stavi? da quanto sei sulla terra? sei giovanissimo eravamo in Corea sparevamo e c'erano guarda tante proiettile che passavano sopra e sotto pure sotto dalla guerra in Corea che non digiunano alcuni ragazzi intanto come facevi a essere nella guerra in Corea voglio capire e poi come fai a non digiunare da quel momento? Ma Dio ci sta chiamando, Dio ci sta chiamando. Oggi Dio ti dice, vuoi aderire alla mia chiamata? E sapete ragazzi, noi pensiamo che a volte Dio lo fa per farci vedere, perché dobbiamo portare a Lui dei risultati. A Maria non interessavano i risultati, a Maria interessava essere impastata con Lui. Wow. Amen. Adorazione essere impastati con Lui. E dire, guarda, io ho così dimestichezza con lo Spirito di Dio, che so che se prego avverrà a me nel nome di Gesù. Cominceremo a essere dei leoni spirituali, ragazzi. Altro che poi ti dicono, prega per la guarigione. E magari dopo ci vorrei. Oh, lo vedi alcuni adesso dopo, dopo prendiamoci un caffè. Intanto speriamo che si dimentichi che mi ha chiesto di pregare la guarigione. Devo andare, devo andare. Mi stanno chiamando. Pronto, Maria sto arrivando. Sì, ecco. Com'è che adoravi così? Maria, Mi stanno a chiedere. Cioè, capito? La nostra preghiera diventerà aggressiva. E le cose accadranno. Conquisterai territori, conquisterai famiglie. Wow. Dio sta chiamando un popolo radicale. Ma a volte abbiamo il terrore di quella radicalità. Perché diciamo, quando mai sarò pulito per essere così radicale? Ma Dio non cerca persone pulite per la radicalità. No. Vuole che ci siano persone che mentre adorano imparino a pulirsi nell'adorazione. Sporcandosi di Lui. Fondendosi con Lui. Questa è la cosa più bella. E da lì sarai così pulito che dirai, oh, cos'è successo? Lei non ha badato a spese di nessun tipo, non ha badato alla sua reputazione, non ha badato ai suoi capelli, non ha badato a cosa avrebbe fatto dopo, non ha badato a quello che dicevano gli altri, non ha badato alla situazione, non ha badato a cosa avrebbe pensato Gesù. L'ho amato e basta. Passa tutto dall'amare Cristo e dal lasciarsi amare da Cristo. Molti di noi, sapete cosa stanno facendo? Stanno saltando quel pezzo. Io non dimenticherò mai la testimonianza dell'apostolo Celso, che purtroppo è venuto a mancare, caro, è andato da papà, comunque, due anni fa, mi sembra, un anno e mezzo fa più o meno, che veramente aveva di tutto, chiese, faceva guarigioni, faceva di tutto di più, e a un certo punto si è riammalato con l'HIV, con l'AIDS, ha cominciato a riavere una cosa terribile, e lui ha detto una cosa, sapete cosa mi mancava? Io pregavo tre minuti al giorno e dicevo a Dio che ero sempre impegnato, quella malattia gli è tornata, non perché Dio è cattivo gliela ha mandata, se l'è auto pro, proposta a lui, perché non pregava più, non passava più tempo con Dio, perché noi siamo sempre a fare, oggi poi è la società del fare, mi collego, siamo costantemente collegati, sapete che io ultimamente facevo veramente caso quanto Instagram ti porta via un sacco, Cominci- avete mai provato a guardare i reel, Sono ipno- secondo me fanno delle preghiere ipnotiche. Poi veramente ci sono dei reel ultimamente, dico la verità, fanno di uno schifo che vorrei vedere dove sono quelle persone, andare a minacciare. Pronto? Se fai un altro reel morirai. (ride) Pronto? Ho visto il tuo reel. Ma dove? Stai zitto, non mi interessa. Questo non interessa. Se ne fai un altro ti taglieremo le gambe. Ma non facciamo più reel così? Cioè, volgarità delle robe, ragazzi dico questo è un reel, e noi credenti che potremmo inventarci mille modi per fare i reel, non sappiamo inventarceli, la gente che non è più creativa nelle chiese, dai prova a farlo in modo tuo, e, com, e, com, e come lo faccio, eh? E' com, cioè come, in, come è andato in tilt, ragazzi, togli il disco, c'è gente che va in tilt, ragazzi, nelle chiese, eh, fallo con la tua creatività, e cos'è la creatività? Allora, prendiamo il dizionario insieme, vieni, leggiamo, apriamo, creatività, ragazzi, dai, possiamo fare un sacco di cose, c'è una marea di porcheria qua, l'altro giorno vedo su Facebook, ma sapete perché ve le dico, perché sono cose vere? Un video su Facebook di due che si picchiano, per strada, si menano. Questo ha ripreso la scena. E che video è questo? Che etica dà? Che cosa dà in più all'essere umano? Niente. Ti Anzi, ti fa vedere una schiferia, Ho detto, volevo vedere dove arrivavano, no? Perché poi sono... Ha fatto vedere tutto un video di due che si menano in strada. E che video è? Ma perché l'hai postato? Che problemi hai? Cosa ti mettevano nel biberon da piccolo? il Jack Daniels ti mettevano per arrivare a fare una roba così. Ti mettevano Jack Daniels e, e finto latte che in realtà era una crema di whisky mescolata col Jack Daniels. E sei cresciuto così. A whisky in crema e non in crema che era Oh! Dobbiamo noi risvegliare questa cosa, cambiare il tiro, cambiare le cose. Dio sta aspettando te. Prendiamo un attimo prima Corinzi, ragazzi. Ce l'avete quello che vi ho dato che è prima Corinzi, scusate, eh, che qui devo andare a vedere. Prima dove ho segnato il versetto? Prima Corinzi 12 dal 4 all'11. Ora vi è divinità di doni. Io qua nella traduzione ho, però, aspettate. Ah, di, dività, dività. Dività non c'è. Ah, dività, la facciamo cantare alla Risa. Na 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 quanta dività. Allora cos'è che è 12? Dal 4, prossima canzone di Arisa gliela mandiamo e gli mandiamo il testo. Vi sono diversi doni, ma uno solo è lo Spirito. Ci sono vari modi di servire, ma uno solo è il Signore. Vi sono molti tipi di attività. Ma chi muove tutti dall'azione è sempre lo stesso Dio. In ciascuno lo Spirito si manifesta in modo diverso, ma sempre per il bene comune. Uno riceve dallo Spirito la capacità di esprimersi con saggezza, eccetera, eccetera. Ragazzi, lo spirito. Ma cosa ci dice questo testo? Che si muove tutto per lo spirito, dallo spirito. Se noi non abbiamo comunione con lo spirito, sai, all'alino benfi, è così. Hai capito? Non si muove più niente. È così, ragazzi, non si muoverà più niente. Dallo spirito. Uno stesso spirito, qui c'è sempre dività. Non capiamo perché, ma perché dività, ragazzi? Per la delle ah, c'è proprio, ecco, dività di ministeri, cioè viva la dività, varietà non è dività, ma dività è anche varietà. Cioè non, no, non so cos'è dività. Comunque, è diversità, è come dire diversità. Vi è una diversità di doni, però è lo spirito, è lo spirito di Dio. Dipende tutto dallo Spirito. Se noi non avremo rapporto con lo Spirito, avere rapporto con lo Spirito significa avere intimità, intimità. Se non avremo rapporto con lo Spirito, i ministeri, tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo dando, finirà, si scaricherà. Perché la ricarica è questa. Prova a non ricaricare più il cellulare per un po', non va. Ce la farai senza ricarica? No. Lo Spirito Santo continuerà a ricaricarci continuerà a donarci ma Dio ha bisogno che tu ti perda in Lui Dio ha bisogno che tu ti perda in Lui ascoltami, vedrai miracoli nella tua vita vedrai miracoli nella tua vita e poi sentivo forte questo come diceva anche il pastore Gaetano stamattina e io lo traduco in quest'altro modo alcuni giocano coi pensieri ma lo lascio ancora un po' questo pensiero ma va pensiero Sulle menti dorate, insomma, mica tanto dorate, così ragazzi, lo lascio ancora un po', non lo scaccio, non prendo autorità, lascio che vada avanti ancora un po', ma non ho tanta voglia di rinunciare a questo pensiero, oh poverino, e come mai? Devi rinunciare a quel pensiero, devi metterlo ai piedi di Cristo, senza calcoli. Dobbiamo smetterla di calcolare, ma se lo lascio a Dio, ma poi cosa succederà? Ma se poi fa... Non è più tempo di ragionare ragazzi, è il tempo della fede, noi stiamo entrando nel tempo della fede, fede, dove i credenti si muoveranno a fede e là fuori si muoveranno ad altre cose. Che non stiamo qui a nominare, perché a noi interessa il muoversi nella fede, per fede, ma per avere fede io devo gettare tutti i miei pensieri, lasciare proprio che si estendano, come quei capelli si sono estesi ai piedi di Cristo. E quell'olio, mi piace anche il simbolo dell'olio, questo l'ho visto io, no? se noi lasciamo che quell'olio proprio scorra su di noi, quell'olio dello Spirito Santo che lo Spirito Santo ci dà, quell'olio di unzione farà scivolare i pensieri le cose scivolano sull'olio, amen. le cose scivolano sull'olio e tu comincerai a dire guarda me lo lascio scivolare, non perché te ne frega, non perché stai trovando un metodo, ma perché l'olio di Dio è su di me e quel pensiero scivola, non mi interessa, Amen. e cominceranno ad andarsene via da soli, sapete una cosa, la Bibbia dice una cosa, che il diavolo, e questo me l'aveva detto anche Vilma, l'ex strega vi ricordate, una cosa mi ha detto, ascoltate bene questa cosa perché quando io l'ho sentita, sono trasalito. Non c'è un essere sulla terra più paziente del diavolo. Non è che il diavolo ti tata- attacca, ah, ma mi sono fastidi, adesso basta. Eh. Adesso ne tocco un altro. Ah, è un grande stratega. Vediamo un po', tizio. Guarda, guarda, è debole in quello. Ah, che, ti studia, passano due settimane, tre mesi, quattro mesi. E lui ti sta a guardare e poi boom, comincia a dartele. Perché ha capito che il tuo punto debole è là. Ed è insistente. La Bibbia infatti dice resistete al diavolo. Resistete. Significa che io devo imparare a vivere nella fede se noi non avremo fede quel momento dove lui ti fa lo sgambetto tu cadrai sicuramente se tu non vivi immerso nelle cose di Dio e le cose di Dio vuol dire avere la parola vuol dire pensare alla parola E voglio chiudere con ultimi due versetti prima di pregare ragazzi scusate che li cerco sempre due piccole cose che mi hanno colpito Giacomo 3.13 velocemente chi fra di voi è saggio e intelligente mostri con la buona ma questo era? scusate il mio, C'è un altro, no, è tutto qua, Giacomo 3.13. Ma allora c'è stato un errore, perché io ho visto un'altra... Ragazzi, allora Dio mi ha dato un altro versetto. Perché, aspetta, aspetta, c'è... Ah no, ho sbagliato io, scusate, era Giacomo 3.3. Era Giacomo 3.3, scusate. Noi mettiamo il morso alla bocca dei cavalli per fare in modo che ci ubbidiscano ed è così che possiamo dominare tutto il loro corpo. Tu metti alla bocca dei cavalli quegli quegli attrezzi che servono per tu lo domini tutto il cavallo. Noi abbiamo bisogno di dominare la nostra bocca, parlare con fede, parlare per fede, ragazzi. Parlare con fede, quello dominerà tutto il resto. Cominceremo a stare bene, cominceremo a sentirci in linea con l'anima, con la nostra interiorità noi abbiamo bisogno di dominare la nostra bocca ci sono credenti che parlano per fede fino a un certo punto poi basta poi dicono tutto il contrario roviniamo le nostre preghiere roviniamo quello che abbiamo detto fino a cinque minuti prima non rovinare quello che hai detto poco prima non rovinarlo continua a parlare per fede sapete come si fa questo? devo leggere la parola come non l'ho mai letta devo leggere la parola come non l'ho mai letta ok ho tante cose da fare oggi a qualcosa puoi rinunciare Guarderai una puntata in meno della tua serie tv preferita, non uscirai in quel momento o uscirai un po' più tardi, ma devi riempirti di parola, devi riempirti di parola, la bocca sarà dominata a tal punto che tu comincerai a parlare in linea con la parola, questo è fondamentale, riempirsi di parola è adorare Dio, è adorazione riempirsi di parola, invece noi prendiamo riempirci di parola come un compito a volte, io vedo alcune, eh, non riesco a leggere la Bibbia, sembra il compito in, a casa, non è il compito a casa leggere la Bibbia, tu devi leggere la Bibbia per vivere, prova a non bere per quattro giorni. Ah, ah il rene, il, rene il, re, il mio rene mi sta dominando, vedrai che dolore, se riesci ad esprimere quel dolore, perché forse ti hanno già portato via prima in ambulanza, forse già dopo il secondo giorno, credo, non so se starai benissimo, prova a non bere, è la stessa cosa. La Bibbia è imparare a dominare la parola, ma la, le nostre parole, ma la Bibbia è adorazione. Leggere la Bibbia è adorazione, segnatelo oggi. Leggere la Bibbia è adorare Dio, amen. Non è un compito, non è una dimostrazione di cose. È adorazione, io leggo perché adoro Dio e mentre leggo lo adoro. Questa è la verità. È semplice adorare Dio. Sapete noi cosa facciamo? Leggiamo quell'episodio di Maria e lo vediamo come un'esclusiva. Basta, non è un'esclusiva. Io oggi voglio rompere questa cosa di alcuni episodi biblici come un'esclusiva. È vita corrente. È vita quotidiana. È un invito a vivere sempre così. Amen! Non ci sono solo alcuni momenti. E a volte pensiamo, ma io non ho un olio costoso. Ma tu hai il tempo. Leggi la Bibbia. E adesso vi do l'ultimo versetto e poi preghiamo insieme. L'ultimo versetto è Giuda 1, 24-25. Questo è giusto, sono sicuro. Eh? Allora, Giuda 1, anche perché Giuda c'è solo uno, non c'è di più, quindi è un po' impossibile confondersi. Giuda 2, ma non esiste. Giuda 1, a colui che può sostenervi, preservarvi, da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza, eccetera, eccetera. Ma voglio farvi fermare su questo. A colui che può preservarci da ogni caduta. A colui che da soli non faremo mai niente. Da soli non faremo mai niente. A volte ci sentiamo troppo forti perché in quella cosa abbiamo sempre dominato noi, perché abbiamo visto che abbiamo vinto tante volte, da soli non andremo da nessuna parte. Quindi significa che più staremo con lui, più saremo preservati. Più adoreremo, più saremo preservati. Amen, quello che vi dicevo prima. Il diavolo verrà a colpire, ma io sarò così forte? Sì, subirò magari un piccolo sbandamento, ma quanto vuoi che lo sbandamento sia piccolo? Devi stare attaccato a colui che può preservarti. Devi imparare ad adorare quotidianamente. Quello che voglio lasciarvi oggi è questo, tu devi adorare tutti i giorni, appena puoi devi adorare. Noi leggiamo la Bibbia perché leggere la Bibbia è adorazione, che questo vi possa alleggerire nel nome di Gesù. Non è pesantezza, Io vedo alcuni che proprio non ce la fanno. Ho letto tre minuti, ma cosa hai letto? Il titolo hai letto? Sì, infatti, solo il titolo. Solo il titolo, già cercare quel libro che Dio mi ha messo nel cuore, ci ho messo otto giorni. e in quei tre minuti ho letto il titolo. Davide andò al regno taratan, taratan. Come si legge questo nome? Poi ci sono i nomi difficili, quindi sta là quei due minuti. Nemam brim brambarom Perché poi alcuni si, si soffermano. Nemarin, Dandarom bambera dam, Oh, l'ho letto! Nidarin bambaron bamberam, bam. amen. Gloria a Dio, amen, boom, e chiude la Bibbia, e te ne vai con i bam bam biram bam, ah sì, poi fai a, fanno anche i belloni, no, quando sentono che parlano di quel pezzo, io lo conosco, e non ha neanche letto il pezzo, ah sì, ha capito, perché glielo descrivevano gli altri. Ah, quello di Nima Romba Bamberam Bam, mi insegnava Nima era bellissimo Nima Romba Bamberam bam, bam, c'erano dei mercati che Zuntu Zun andavano eh? Bravo, come sa la Bibbia questo? Oh, Nima Romba Bamberambam! Bam, bam, bam". Eh? ci vado in viaggio il prossimo anno Nima Romba bam, bam, a frequentare i pub di Nima Romba bam, bam che hanno aperto da poco Ciao. Zun, Giù la saracinesca, quanto leggo la Bibbia, gloria a Dio, tre minuti solo per il titolo, no, non è questo il modo di leggere la Bibbia, Dio non vuole gente che solo conosce, Dio vuole gente che sa scartare la rivelazione, Dio vuole gente che vive la rivelazione quotidianamente perché quella rivelazione ti riempirà e ti darà così tanto che non riuscirai più ad abbandonarla, amen, preghiamo.